0: 纳兰性德，从赠物中之鞍马胡使之类来看，这位满清皇帝不无提醒这位年轻侍卫，别忘了种族根本之意。纳兰十七为诸生，十八举乡试，十九成进士，二十二受乾清门侍卫，但他志不在此，一心要追蹑李商隐、李后主，要在文学史上开创属于他的开辟。当时有满洲词人，南有程荣若。与有顾太春之说，其实那兰性德作品的成就在词的造诣上，立真尽善尽美，称得上是领一代风骚的词宗。如果他不是死的那么早，若有更多的杰作佳构存世，他将是清文学史上不同凡响的诗人，会产生更大的影响。然而，实在令人非常伤感的是，生于1654年，死于1685年的他，匆匆而来，匆匆而去，只活了31岁。因为，对于这位出自满洲贵族家庭的诗人来说，忧郁的物质环境、优雅的精神世界、优荣的贵族生活、优渥的政治待遇，联想到“穷而后宫这种说法，信乎？不信乎？还真值得斟酌。他的《饮水词》，无论当时的评论，还是后来的研究者，常以南堂主玉田生与之比拟。但是，天不假之以年，纵有盖世才华。也不得淋漓尽致的发挥，唯有积痕而没。这就是他老师在神道碑文中不胜叹息的“甫集三十，掩乎辞世，使千古而下与颜子渊、贾太傅并称”。由此可见，过于幸福、过于美满、过于无忧无虑、过于安逸享受的沃土，对于文人、对于文学，未必太值得额手称庆。家世的显赫，仕途的顺遂。朝野的褒遇，帝王的恩宠，也无法弥补这位词人短命的遗憾了。但是，一位皇帝对于一位文人格外施恩的宠誉，在历史上也许并不罕见；但在如今被捧为盛世的三朝里，清王朝以一族统治天下二百六十八年期间，对于文人之镇压，实所罕见，实所罕见。纳兰性德甚至敢于同遭遇文字狱的文人来往。在那样杀一儆百的恐怖政策下，当时的汉族文人没有一个不是战战兢兢，而他却拥有这一份自由，恐怕是唯一的例外。大清王朝以异族统治者御临天下二百六十八年期间，对于文人之镇压，实所罕见，实所罕见。据记载，满清仅中央政府一级，这三朝一共搞了一百六十余起文字狱案件。平均一年半就要对文人开刀问斩一次，掉脑袋的，坐大牢的，流放宁古塔或更远的黑龙江、乌苏里江，给披甲人为奴的，每起少则数十人，多则数百、上千人。加上各级地方政府为了邀功、为了政绩，打击面的扩大化，加之文人之间的出手告捷、检举揭发，全中国到底杀、关、留了多少知识分子？恐怕是个统计不出的巨大数字。所谓盛世时期的文人如临深渊、如履薄冰的日子，并不比索尔人尼琴在古拉格群岛的遭遇好到哪里去。试看乾隆年间曹雪芹写《红楼梦》时，隔三差五就要跳出来大呼皇恩浩荡、歌功颂德的卑微心态，纯粹是文人脑袋掉的太多而吓出来的后遗症。大体上也能体会到做一个这样盛世文人的可怜了。一直到道光年间，龚自珍在永始《永史》一诗中，犹有避席为文文自喻，著书只为道梁某的诗句，说明康雍乾三朝收拾文人的残酷。一个世纪过去，晚清文人仍是心有余悸的。清人进关是一个文化落后的民族来统治一个文化先进的民族，其心灵深处对于文化，对于文明。对于拥有悠久文化传统、拥有深厚文明积淀的，然而是被他们统治着的非我族类的知识分子，有一种胎里带的怀疑、猜忌、不信任，是做义己的劣根性，是很难排除的。一个是知识分子为敌的病态政权，一个年平均一字文字狱的恐怖政权，能出现盛世气象，那简直就是天方夜谭了。所以，对时下流行的内心之论盛世说。我是持质疑态度的，虽然康熙设馆编修《明史》，编纂《古今图书集成》《全唐诗》配文韵府《康熙字典》，而乾隆设馆编纂的《四库全书》更是中国文化史上的创举。他个人一生写诗四万首，数量等于唐诗总和，至今还无一个中国诗人打破他的高产记录。这一切说明这些帝王。早已脱离了其在马背上飘劫游牧为生的文化落后、原始愚昧的状态。尤其康熙对于自然科学，诸如历算、数学、水利、测量，多所涉猎，在中国最高统治者中间很少见的。但是，尽管他们个人称得上是高级知识分子，但这种精神上的软肋，这种灵魂上的忌讳，是万万碰不得的。所以，那兰性德这样一个性人。实在难能可贵，可他却死得这么早，成了太幸运而反倒短命的个例。尽管对纳兰之外的文人，康雍乾大新闻自狱，尽管既有物质的穷，更有精神的穷，清代文人的生命力大都活得很坚韧、很结实，创造力不但不被扼杀，而是表现得更蓬勃、更生气，这就叫人不禁生出多多之感了。从公元1662年起。到公元一七九六年止的一百三十四年间，可以说是中国文人最走背字的时期，也是中国文人骨头收的最紧、脑袋掉的最多的的时期。虽然玄烨活到六十八岁，胤禛活到五十七岁，弘历活到八十八岁，但是这三朝长寿文人之多，称得上是历代之冠。据不完全统计，享年九旬以上者有孙其逢九十一岁，毛其龄九十岁。沈德潜九十六岁，享年八旬以上者有朱顺水八十二岁、茂辟江八十二岁、黄宗羲八十五岁、尤栋八十六岁、吴历八十六岁、朱彝尊八十岁、蒲松龄八十五岁、王辉八十五岁、胡伟八十一岁、梅文鼎八十八岁、赵执信八十二岁、方苞八十一岁、张廷玉八十三岁、纪云八十一岁、赵翼八十七岁、袁枚八十一岁。姚乃八十四岁，段玉才八十岁，王念孙八十八岁，达道人过七十古来稀者，查继作七十五岁，傅山七十七岁，丁耀亢七十岁，顾炎武七十岁，王福之七十三岁，古英泰七十岁，朱耷七十九岁，李渔七十八岁，严元七十七岁，陈维松七十三岁，王世祯七十岁，孔尚任七十岁，郑板桥七十三岁，卢文超七十八岁。钱大昕七十六岁，对当时平均寿命不超过五十岁的大多数中国人来说，文人群落中的寿星老可谓多矣。于是，我也不禁纳闷：到底帝王的生命力强，还是文人的生命力强？在这场统治者和文人谁获得过谁的友谊赛中，看来不得不做出这样一个痛苦结论：强者虽强，未必享受；弱者虽弱，未必陨折。那结果必然是强者欲折腾，弱者欲健壮；强者欲打击，弱者欲来劲；强者欲压迫，弱者欲长寿；强者欲摧残，弱者欲不死。这三朝文人生命力之顽强，你不由得不惊讶。尽管文字狱平均一年半稿一次，一个个硬是活到七老八十，硬是活到帝王伸腿瞪眼，真是很令后来未闻的我辈振奋不已。所以，做文人者。坐地王者，在这种数日子的较量中，到底谁输谁赢？把眼光放远一点，从历史的角度来看，还真是南面者未必南，而败北者未必北呢。因为在中国历史上，几乎所有的统治者都不大待见文人，特别那些捣蛋的文人，恨不得掐死一个少一个。可事与愿违，无论怎么收拾，怎么作贱，谁也不到阎罗王那里去报道。相反，穷而后宫。而得到文学史上的不朽，这颇使历朝历代的帝王伤透脑筋。不过，到了当下这个初级阶段的物质时代，要是让文人在纳兰性德与穷儿后宫两者择一而为的话，我就不知道谁会选谁了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。